0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical Obrigado por nos deixar adentrar no seu lar, no seu trabalho Onde você estiver neste momento Que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação Hoje estudaremos a oitava lição que fala sobre A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal e para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista, irmão Alessandro Barreto, Padre irmão Alessandro. Paz do Senhor, pastor Ana Jackson. Presbítero, irmão Jonathan Lucena, Senhor irmão Lucena. Paz do Senhor, pastor Ana Jackson. E auxiliar e professor irmão Jonas Santana, Senhor irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Ana Jackson. Nesta lição, veremos a definição dos termos enfraquecimento e identidade. Pontuaremos algumas distorções no culto e na liturgia na contemporaneidade Falaremos sobre os princípios indispensáveis ao culto E por fim, veremos os elementos do genuíno culto pentecostal Evangelista Alessandro, o senhor
1: poderia ler o áudio para nós? Pois não, pastor, diz assim E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme... O Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos capítulo 2,
0: versículo 4. Irmão Sena, por gentileza, a verdade prática desta
2: semana? Pois não, pastor. A doutrina do batismo no Espírito Santo, diz a verdade prática, e o falar em línguas como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana?
3: Pois não, pastor. Primeiro objetivo: conceitual pentecostes bíblico identificar o distintivo pentecostal de nossa igreja e, por último, conscientizar a respeito da manutenção de nossa identidade pentecostal.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 ao 4, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. Acompanhe conosco.
4: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer." Queridos
0: irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a oitava lição que tem como título A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Na semana passada nós estudamos sobre a sutileza da relativização das escrituras e podemos ali estudar né, a importância né, que temos de firmar as nossas bases a partir de uma interpretação fidedigna ao texto bíblico, considerando de que sempre procuraremos buscar a intenção do autor, priorizando a literalidade do texto, até onde o texto indique que não deve ser interpretado de maneira literal. E ali aprendemos que a relativização da interpretação das Escrituras, tem como objetivo minar toda a doutrina e todo o arcabouço teológico que está fundamentado na Palavra de Deus. Essa semana, nós estamos estudando a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Evangelista Alessandro, é até, é até coerente a gente estar estudando este assunto esta semana, Haja visto que semana passada nós falamos e estudamos sobre a relativização da Bíblia Sagrada, né? a sutileza da relativização da Bíblia. E como consequência disso, da relativização interpretativa das Escrituras, nós temos também, né? um dos motivos que nós temos também, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Porque se relativizou a interpretação do texto, então você vai relativizar sem... Sem, sem querer, você vai relativizar também a identidade Mas antes de nós comentarmos alguma coisa sobre essa lição Vamos para o tema A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O que é que a gente pode comentar a partir do tema da lição?
1: Pois não, pastor Eu acho muito interessante essa sua proposta de já iniciar Comentando sobre esse termo que penso ser principal Que é o termo enfraquecimento e também identidade pentecostal Alguém já disse que a maneira como a igreja adora o Senhor Reflete as suas crenças e sua história pra, Para estudar sobre o pentecostalismo É preciso a gente identificar o que é o pentecostalismo, pastor Porque infelizmente em dias que vivemos Muitas pessoas terminam confundindo movimentos neopentecostais Com suas práticas culticas ao pentecostalismo Alguns por falta de conhecimento do que é o pentecostalismo de forma verdadeira e outros até por malícia. E tem aqueles que ainda confundem, de forma intencional ou não, um movimento de pseudo-pentecostalismo, não é nem neo. Neo é de novo década de 80,
0: 90, surgiu o neo-pentecostalismo.
1: Mas já se fala hoje sobre o pseudo-pentecostalismo,
0: e, e, essa, e essa terminologia neopentecostalismo, ela atende mais a uma classificação histórica do que propriamente uma classificação teológica. Porque do ponto de vista teológico, seria um pseudo-pentecostalismo. Ou é o pentecostal ou não é pentecostal. Perfeito, pastor.
1: Então, como nós estávamos dizendo, infelizmente, no seio de algumas igrejas, pastor, que se denominam pentecostais... A gente consegue, infelizmente, ver muitos desvios de padrões bíblicos, não somente bíblicos, mas também do ponto de vista histórico, porque a gente vai ver nessa lição que uma identidade ela é construída primordialmente pela Bíblia, mas também por toda uma construção histórica. A identidade de um grupo é desenvolvida pela história daquele grupo. Não é? E nós temos visto que, infelizmente, muitos têm se autodenominado pentecostais, mas na realidade não são. Eu penso, pastor, que é interessante iniciarmos trazendo uma definição do termo enfraquecer. O que seria enfraquecimento? O dicionário da língua portuguesa diz que enfraquecer é o ato ou efeito de enfraquecer. É a perda de uma intensidade ou força. E ele continua dizendo fraqueza, debilidade, falta de ânimo, desânimo, desalento, diminuição das propriedades ou intensidade ou do poder da ação de alguma coisa. Quando a gente olha para o cenário, a gente percebe de que o pentecostalismo que é bíblico, que foi prometido no Antigo Testamento, mas revelado no Novo, desde Atos dos Apóstolos, ao longo da história da igreja ele permanece, mas em algum momento histórico, pastor, isso a gente pode voltar a falar um pouco depois, ele vai enfraquecendo. E quando a gente chega do século XIX para cá, é que as coisas realmente ainda complicaram-se ainda mais. Uma outra palavra é a identidade. A palavra identidade, segundo o dicionário Oasis, diz que é o conjunto de características que é interessante. O que é a identidade de algo? É o conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. Então é muito fácil você olhar para um movimento e dizer, esse movimento aqui é pentecostal, do ponto de vista bíblico, quando você olha para a sua doutrina, quando você olha para o seu culto, a forma cultica como acontece ali, aquela liturgia, para o que eles creem, para o que eles acreditam, pentecostais creem, sobretudo, de que o batismo com o Espírito Santo é uma evidência inicial com o falar em línguas, não é? Qualquer coisa que fuja disso já não é pentecostal, pastor, não é? Qualquer pessoa que diz, não, eu sou de linhagem tal, eu sou de linhagem A ou B, mas não acredita no falar, na evidência do Espírito Santo, como o batismo sendo iniciado naquele momento, não pode ser considerado um pentecostal.
0: E, irmão Luciano, quando a gente fala de identidade, né, que já foi dito aí a característica que o distingue de outras coisas, é, é comum as pessoas... É, e é claro, a, a, a título de estudo teológico, história da igreja tal, dá um recorte histórico e dizia assim, movimento pentecostal surge no século XIX, aí tem a questão, entra a questão da Rua Azusa, etc. Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, a gente percebe já a partir de Atos 2, que a igreja do primeiro século, ela começa pentecostal, a igreja do primeiro século é começa pentecostal, e a primeira coisa que, que acontece quando há o derramamento do Espírito Santo naquela igreja, é os, os irmãos começam a falar em outras línguas, e não só falar em outras línguas, nós falar nas línguas dos povos que ali estavam, e já evangelizando, porque eles dizem, olha, eles estão falando em nossa própria língua, acerca das grandezas de Deus, quer dizer, a igreja nasce pentecostal, a igreja, o pentecostalismo, o derramamento do Espírito, já tem uma grande relação com missões, porque ele fala em línguas, mas fala em línguas na língua daquele povo que estava ali, já falando acerca das grandezas de Deus. Então, não tem como desconectar essa realidade, essa realidade da, 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 da realidade de que o pentecostalismo não é, embora que pontuado historicamente partir do século XIX, mas o pentecostalismo como uma, ah,
2: como uma prática comum da igreja do primeiro século. Perfeitamente, pastor. E, e é muito importante esse ponto que o senhor destacou, porque por conta dessa questão de divisão histórica e porque o pentecostalismo clássico ele se tornou muito popular, sobretudo, claro, pela ênfase que é dada sobre o batismo e os dons, pensa-se necessariamente que o pentecostalismo só se limita a isso. Não é e quando a gente olha para o Nascedouro, Atos capítulo 2, como o senhor descreveu, vai perceber de que essas manifestações do Espírito Santo com o batismo e os dons vai fazer com que a igreja tenha um dinamismo para a evangelização. Não é o poder pelo poder, mas é uma ação que faz com que a igreja saia das quatro paredes em meio a tantas perseguições e passem a alcançar aquilo que o próprio Senhor colocou como padrão, não é? E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-meis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa característica, ela perpassa todo o livro de atos. Ela passa no contexto, da no contexto histórico ou da história e chega aos nossos dias. Uma igreja verdadeiramente pentecostal, ela passa por esse por esse crivo, não é? não é só a questão do falar dos dons, do batismo com o Espírito Santo, porque, como disse, e acredito que será um dos pontos tratados, algumas distorções aconteceram. Então, há grupos e movimentos que até falam do batismo, falam dos dons e, muitas vezes, com um viés diferenciado do que está revelado na Bíblia, achando que somente isso é a característica principal do movimento pentecostal, quando na verdade não é. Então, a partir de Atos 2... A gente vai ver a igreja sempre nessa crescente, nesse crescimento, por conta desse dinamismo. Então, o fato de a lição falar sobre o enfraquecimento, mostra que quando há essa perda dessas características, automaticamente a evangelização é negligenciada, a vida de oração, o comprometimento com as escrituras, que é algo que no decorrer da lição, por certo, será tratado com mais propriedade, mas podemos dizer que, sem sombra de dúvida, quando lemos Atos 2, que é o referencial, é a base, claro, a gente percebe a igreja verdadeiramente pentecostal com as suas características, não só a ênfase no batismo, nos dons, que é algo muito importante, mas o que isso resulta, que é o evangelismo eficaz. Embora, irmão, irmão Jonas,
0: o autor tenha feito, ah, pegando essas duas partes pneumatológicas, né, que é a questão do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como evidência desse batismo, como um pilar né, que caracteriza o pentecostalismo, a gente percebe que o pentecostalismo ele vai além disso, não é? é? Não só dentro da questão é. pneumatológica, mas soteriológica, tem tem toda tem todo um desdobramento. Sim. Então, no primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre o espírito prometido e o espírito derramado. De modo geral, o evangelista Alessandro e o presbítero irmão Lucena já comentaram aqui, né, de, que havia uma promessa de Deus Sim. lá no Antigo Testamento, sobretudo Joel 2, né, que haveria o derramamento do Espírito Santo. A igreja, ela nasce no Pentecostes, nasce no Pentecostes e já nasce pentecostal. Agora, quando nós olhamos para, para essa realidade, algumas pessoas até chegam, alguns teólogos, né? Alguns teólogos históricos chegam a dizer assim, não, a igreja, a gente não, não nega que a igreja nasceu pentecostal, a gente não nega que a igreja falava línguas, a gente não nega dos dons do Espírito Santo, mas que isso ficou apenas para a época... Do primeiro século, porque quando veio o cano, o cano, ou seja, quando os textos do Novo Testamento, todos os textos inspirados foram fechados, então não havia mais necessidade desse derramamento e mais necessidade do falar línguas. E a gente não vê na Bíblia nenhum texto estanque que vai dizer assim, olha, a partir da revelação do cano vai cessar tudo isso na igreja.
3: Claro, não existe nenhum texto no Novo Testamento que prove por A mais B, que os dons espirituais e o falar em línguas estranhas ficou restrito exclusivamente ao dia dos apóstolos. Por sinal, o apóstolo São Paulo tem um texto, que eu acho que é um texto contundente, que é quando o apóstolo São Paulo diz no capítulo 14 da primeira epístola aos coríntios, capítulo 14, e o versículo 39 diz assim, Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar». E essa última parte que eu quero destacar, só a fim, desse, a fim de atender esse, a sua pergunta, pastor, irmão, e, e não proibais falar línguas, quer dizer, não existe nenhum texto que tenha proibido, que, o, que as línguas estranhas fossem proibidas naquele momento, ou que depois, o, simplesmente, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, isso é bíblico, né? antes de citar qualquer tipo de teólogo, isso é bíblico, para ser batizado com o Espírito Santo a evidência inicial é o falar em línguas porque nós temos várias teorias, pastor hoje, que diz que uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem falar línguas estranhas quer dizer, isso é antibíblico, não existe jeito nenhum então não há nenhum nada na Bíblia Sagrada que diz que cessou eu lembro agora de uma fala do pastor Ezequiel Soares na Escola Bíblica de Obreiros aqui em Recife ele disse assim, uma coisa muito interessante que eu guardei aqui, ele fez o cristianismo, ele fez o cristianismo ele é pentecostal por quê? porque ele nasceu no fogo e esse fogo nunca cessou Quer dizer, esse fogo sempre estava na igreja. Pode ter momentos, pode existir alguns momentos que, aparentemente, porque quem escreve a história é sensacionista, né? Uhum. Quem escreve a história é sensacionista, que aparentemente não tenha, mas o fogo sempre esteve ali presente e ainda continua nos dias atuais.
0: E é uma coisa, irmão, irmão Alessandro, que, que o irmão Jonas pontuou aqui, que é interessante. Por exemplo... É, essa questão do, do texto, né? Paulo diz assim, não proibir de falar a língua, buscar com os melhores dons, principalmente o de profetizar, como sendo uma orientação à Igreja de Corinto. Aí entra aquele problema da relativização da Escritura que nós estudamos semana passada. Como é que eu vou dizer assim, não, mas esse texto é para a Igreja do primeiro século, sim. Então Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, então esse texto eu tenho que entender como um texto do primeiro século. Então, quais são as outras orientações paulinas que eu posso entender apenas dentro da baliza do primeiro século? Aí começa a relativização. Né? Qual, é o, qual é o critério? Qual é a, a hermenêutica que eu vou usar para dizer que esse texto era ou que esse texto não era? Que esse texto uhum. pode que esse texto não pode? E uma outra coisa que eu queria que o senhor comentasse também é uma confusão, como o irmão Jonas citou aí, que é justamente da compreensão de algumas pessoas com relação ao Espírito Santo, que uma coisa é ser batizado... No Espírito Santo E outra coisa é ser Batizado pelo Espírito No corpo de Cristo E outra coisa é ter o Espírito Santo Qual é a diferença ser batizado Com ou no Espírito Santo Ou ser batizado pelo Espírito Santo No corpo de Cristo
1: Pois não pastor é, Eu quero aproveitar e indicar mais uma vez Esse material que é excelente né? A declaração de fé das Assembleias de Deus O capítulo de número 19 Toda e qualquer explicação sobre as diferenças as quais o Senhor me pediu estão aqui, pastor. De forma muito simples, direta. Já começa dizendo, cremos e professamos, cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. E também é uma promessa divina aos salvos, é para crentes. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto... A regeneração sendo acompanhada da evidência física inicial no falar em línguas estranhas. Então podemos dizer de que aqui os textos estão espalhados na declaração de fé, a pessoa pode, o professor pode analisar um por um, mas aqui já fica evidente algo, de que o batismo é muito diferente da regeneração. A regeneração é quando o Espírito Santo vem habitar no crente, há ali uma transformação da vida. O revestimento de poder e, consequentemente, o batismo com o Espírito Santo é algo subsequente que pode acontecer de forma também simultânea. A partir da página de número 166, na declaração, vem falar sobre o batismo no Espírito Santo sendo distinto da salvação, pastor. E aqui a declaração discorre de forma muito clara, por exemplo, diz assim que os discípulos de Jesus estavam com seus nomes já escritos no livro da vida, quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Isso está em Lucas 10 e 20. Veja de que o batismo não é regeneração, como alguns pregam, por exemplo, tentando confundir as pessoas. Dizer que não, a partir do momento que você
0: é regenerado,
1: o batismo acontece ali. Opa, e os discípulos que já eram regenerados, mas que Jesus faz uma promessa posterior? E
0: aí é um problema maior, porque assim, se eu digo que a igreja só recebeu o Espírito no dia de atos dos apóstolos, então, eu vou dizer que nenhum dos discípulos eram, 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 de fato, regenerados. Exato. E Jesus
1: responde isso em João 15, versículo 3, quando Jesus diz que aqueles discípulos já estavam purificados já estavam lavados pela palavra mas que chegaria o dia que eles receberiam esse revestimento, porque o que é revestir? é algo que está vestido e recebe outra roupagem por cima, capítulo 15 versículo de número 3, Jesus disse vós já estás limpos veja, eles já foram regenerados já foram purificados pela palavra que vos tenho falado, e mais à frente em João 20, 22, Jesus disse olha, vocês receberão o Espírito Santo mas eles não já eram regenerados? eles já estavam com a habitação do Espírito Santo neles, mas faltava esse revestimento de poder. Então, pastor, eu aconselho ler o professor, se puder, antes de ministrar essa sala, essa lição na sala de aula, ler o capítulo 19 da declaração, pastor, porque vai ter, vai ter ali as informações mostrando o que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, a distinção entre batismo e revestimento e diversos textos que comprovam de que isso é uma promessa do Antigo Testamento que foi, de forma literal, realizada e cumprida em atos dos apóstolos.
0: Então, querido professor, é importante que você possa revisar aí a sua declaração de fé. Sempre temos pontuado aqui no programa a importância do professor estar familiarizado com a declaração de fé. Esta lição desta semana, ela, ela está baseada né, dentro, do, do, dentro da teologia sistemática, do, da doutrina do Espírito Santo, né, ou a pneumatologia. E é importante que você possa estar familiarizado com a doutrina, e a declaração de fé vai trazer uma enormidade de textos bíblicos que você pode abordar em sala de aula. Mas qual é o distintivo pentecostal de nossa igreja? É coerente dizer eu sou um pentecostal reformado? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. <música> Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a oitava lição que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. E no bloco anterior, nós ficamos de comentar, deixamos a pergunta e né? ficamos de comentar qual o distintivo pentecostal de nossa igreja. É coerente alguém dizer, não, eu sou um pentecostal reformado? E aí, irmão Alessandro, Alessandro a gente vai para o segundo tópico, né, o distintivo pentecostal de nossa igreja e a atualidade dos dons espirituais. Eu gostaria de ler aqui um trecho e aí o senhor Foi, comenta, não. por exemplo, aqui no tópico é, subtópico 1 do tópico 2, ele diz o seguinte, é, Agostinho de Ipona, 354, 430, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele... Os dons, de fato, existiram, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Esse ensino moldou o catolicismo medieval e, mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar dele. E, até, e é até compreensível entender por que, que os reformadores, de alguma forma, não conseguiram se desvencilhar desse ensinamento, foi porque a teologia reformada... ou de, digo, a teologia da reforma A teologia reformada é a teologia calvinista A teologia da reforma Bebeu muito de Agostinho Dentro do século III e V Bebeu muito desse período E consequentemente A partir da própria analogia de Agostinho Equivocada de que os dons haviam cessado Acabaram tomando como Um princípio de regra e fé E que por conta disso não houve uma ênfase Maior dentro da própria reforma Sobre o batismo no Espírito Santo Exatamente, pastor.
1: É, o pentecoste, ou o pentecostalismo e a reforma são coisas que é, não conseguem, ou melhor, não a reforma em si. A reforma em si tem um aspecto muito positivo, inclusive bíblico, em algum aspecto. Mas o reforma, aquele que se diz, eu sou reformado, do, do ponto de vista teológico, e o pentecostal são coisas antagônicas, pastor. Podemos aqui citar algumas coisas rápidas só para tentar explicar. Quando a gente vai para o bojo de doutrina do que a, do, daquele que se diz, eu sou de teologia reformada, nós vamos ver, por exemplo, que na antropologia existem diferenças demais para o pentecostalismo, nós somos tricotômicos, defendemos que o homem ele tem três partes, corpo, alma e espírito. Aquele que se diz reformado diz não, ele apenas só tem corpo e espírito Porque espírito e alma é a mesma coisa, então são diferentes Se a gente for para a teologia, por exemplo, da escatologia, isso é muito distante um do outro Nós acreditamos no arrebatamento pré-tribulacional Eles acreditam na num, num, vivência da tribulação literal Eles negam, por exemplo, a literalidade do milênio como nós entendemos escatologicamente falando, então ser reformado e ser pentecostal é antagônico. Por quê? Nós como pentecostais acreditamos na evidência da continuação dos dons ao longo da história, diferentemente do que um pentecostal diz. Vai dizer aquele que é reformado. Vamos ver se assim, sou de teologia reformada. Foi citado aqui Agostinho. O que é que tem a ver Agostinho com a lição de hoje? Tem tudo a ver, pastor. A ideia de Agostinho é os dons que foram manifestos lá no primeiro século, eles não permanecem. Nos nossos dias não se vê mais línguas estranhas, não se vê mais batismo com o Espírito Santo. E isso se perdurou. Agostinho está aí no terceiro século, quarto século. A reforma vai acontecer lá com Calvino, por exemplo, Otero, quero dizer, e depois outros de linhagem agostiniana, no século XVI. Então dizer que eu sou pentecostal é dizer que eu abraço, e reformado ao mesmo tempo, é que eu abraço esses pressupostos da pneumatologia, que eles defendiam, de que os dons cessaram, de que não há mais o falar em língua estranha, de que não há mais a sobrenaturalidade dos dons, por exemplo, de curas. Quem tem essa linhagem doutrinária, pastor, não vai acreditar, por exemplo, em milagres. Eu vi, por exemplo, um, um denominado é, reformado, dizendo que as curas e os milagres do primeiro século do segundo século não são mais necessárias para a igreja hoje, porque aquilo era apenas para fundamentar o pilar dos apóstolos. Então, veja, eu acho, pastor, que é incoerente. Ou você é pentecostal ou você não é pentecostal. É claro que nós devemos ter aqui uma, uma, uma ponderação em que sentido, pastor? E aqui eu preciso falar algo. É óbvio que quando eu falo de reforma protestante, por exemplo, as, as, os cinco pilares da reforma protestante. Somente a Bíblia, somente a graça, somente Cristo. Isso nós defendemos. Desse ponto de vista teológico, eu posso dizer que a igreja pentecostal, ela é também reformada. E que, na verdade, não são princípios da reforma. Isso. São princípios bíblicos. Exato. Se usa essa terminologia, pastor, foi muito boa a sua fala, porque isso foi evidenciado de uma forma mais clara no período da reforma protestante. Uhum. Mas são princípios bíblicos. Somente a graça, somente a fé, a escritura, a pessoa de Cristo, não é? E aí por diante, pastor. Então, é antagônico dizer, eu sou pentecostal e sou de teologia reformada. Não tem como misturar o óleo com a água, eu diria assim, dessa forma.
0: Então, eu lembro, irmão Lucena, uma citação de Roger Walson, um livro História da Teologia Cristã, e ele vai dizer o seguinte, ele vai, dizer, ele vai na mesma linha que o autor traz, dizer o seguinte, que em decorrência dos diversos, dos diversos, é, das diversas heresias e fanatismos que estavam ocorrendo no século II início do século III, então decidiram que não mais enfatizar a questão dos dons espirituais. Aí ele aí entra naquela analogia, né? você tem um bebê que está sendo lavado, então se pegou o bebê, se pegou a água suja, se pegou a bacia e jogou tudo fora. Então, Roger Wilson, ele, vai, ele vai dizer que foi justamente em nome da pureza, entre aspas, em nome da pureza, entre aspas mesmo, da pureza doutrinária ou da vida da igreja, diz assim, não, vamos excluir a questão dos dons espirituais. E, e me faz lembrar que o apóstolo Paulo já viu uma igreja no primeiro século que ia ter esse tipo de postura, que é a igreja de Tessalônica que o apóstolo Paulo vai dizer assim, não proibais de falar línguas, não, não, não extingais o Espírito, provai tudo e retende o bem, porque ele está falando ali sobre profecia. Então, a gente observa que é justamente a falta de equilíbrio, falta de equilíbrio, falta de, de, de bom senso, que fez com que essa doutrina, em algum momento da história, não vou dizer que ela não deixou de ser vivenciada, porque é o Espírito Santo ele continuou batizando, continuou renovando, continuou operando, porque a dinâmica é dada pelo Espírito, mas em algum momento na história, e aí falando da reforma, da reforma não foi tão enfatizado, porque a reforma acabou bebendo de Augustinho do período do terceiro ao quinto século, ao quinto século, e por conta disso, a doutrina do batismo no Espírito Santo e do falar em línguas como evidência
2: como evidência do batismo, não foram enfatizadas. Exatamente, pastor. E em virtude de evitar esse erro e incorrer novamente em alguns erros, não é? por exemplo, que Paulo até tratou para que não houvesse uma, um esfriamento, abrir mão por conta do zelo, incorrer em outro erro, que é o que Paulo estava tratando. Quando a gente junta primeiro aos Coríntios e compara com a primeira carta aos Tessalonicenses, a gente percebe esse equilíbrio que Paulo está é, trazendo. E isso vai fazer com que alguns desvios sejam evitados, que é o que, infelizmente, a gente tem visto em nossos dias. Claro que a proposta da lição é, sobretudo, acentuar o que caracteriza, de fato, a identidade pentecostal. Mas é inevitável. Na medida que nós tratamos e mencionamos o que a Bíblia, de fato, declara sobre o que é a verdadeira identidade, automaticamente a gente vai expor algumas distorções que, em nossos dias sutilmente e aí a gente volta ao termo principal desse trimestre de forma sutil tem trazido esse enfraquecimento e criado preconceitos um, uma identificação errada quanto ao verdadeiro movimento pentecostal clássico por exemplo uma vez que se se fere os princípios hermenêuticos, bíblico com relação à atualidade dos dons a língua como evidência e outras ênfases que o movimento pentecostal de fato faz Aí surge alguns problemas pastor por exemplo a distorção teológica leva à distorção litúrgica, que é o que muitos movimentos hoje, que são dados como pentecostais, mas, na verdade, pentecostal não tem nada. Por exemplo, há alguns grupos que têm dado ênfase dentro da sua liturgia, infelizmente, não é? alguns, algumas formas estranhas e até exageradas, distoando exatamente o que é um culto pentecostal. Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai dizer, no versículo de número 26, o que de fato caracteriza um culto pentecostal? Ele diz o seguinte: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ele está lançando aqui os fundamentos. Mas o que é que a gente vê hoje? Por exemplo, eu poderia citar aqui algo muito comum que você não precisa nem ir muito longe, as redes sociais estão cheias disso. Infelizmente, tem trazido dificuldades dentro da questão de identidade pentecostal. Por exemplo, ajuntamentos que as pessoas mais rodopiam do que propriamente buscam a Deus em oração, de fato, vivem numa dimensão do espírito e alguns até provocando danças sensuais, atribuindo uma falsa espiritualidade. Estou dançando no espírito isso são distorções. E se criou essa ideia de dançar no Espírito, né? e pegam
0: o exemplo de Davi, só que Davi está lá, não tem nada, o texto não fala isso, uhum. Davi não está dançando no Espírito, a dança é uma característica é uma característica da, do povo de Israel, ainda hoje, né? qualquer irmão desse pode entrar aí no YouTube e verificar como os judeus celebram né? as suas festas e a, e a dança é algo bem característico. Então, se alguém quer dançar, que dance, mas não vai dizer que está dançando, não vai botar a culpa em Deus, né? Dizer que é o Espírito
2: Santo que está fazendo ele dançar. <risos> Exatamente. O fato de Davi ter dançado é uma expressão cultural, a questão de alegria dentro da realidade cultural, mas não tem nada a ver quanto ao culto. A gente não vê Davi, por exemplo, dançando dentro do templo ou dentro do santuário, já que o templo não foi construído por ele, mas essa questão dos rodopios, danças espirituais, isso é uma distorção e isso tem, de alguma forma trazido dificuldades e até preconceito, porque algum, alguém olha e diz, meu Deus, o que é isso? Parece mais outra coisa do que de fato um culto pentecostal. Às vezes, em alguns ambientes, até tem entrevista espiritual, ou seja, onde se dá mais ênfase ao que o diabo diz do que propriamente a palavra. Dá-se microfone, é? dá-se o púlpito de onde você veio, qual é o seu propósito. Ora, a Bíblia já mostra quem ele é. Não há espaço para essa, essas manifestações. Não é? A questão do cair no espírito, o riso, não é? que é um movimento onde as pessoas caem rindo no chão, histérica e dando gargalhada sem nenhum controle de suas ações. Existe hoje em nossos dias até a introdução de cultos exóticos, inovações em que até a judaização tem sido observada. A inserção de elementos judaicos. Líderes religiosos Que sobem com o Kipá, com o talit não é? Que são elementos do culto judaico E trazendo é, elementos Como a menorá, o candelabro Ou a representação desses elementos Que a gente sabe que é sombra Que o escritor hebreu disse que tudo se cumpriu em Cristo Isso está fora do que de fato é Um culto verdadeiramente pentecostal Então eu penso, pastor, que é bom O professor em sala de aula Claro, desculpe, que a gente não vai passar O tempo todo trazendo somente Essas informações, mas é inevitável na medida que a gente faz menção do certo Expõe o que é o errado E o senhor comentando sobre isso Eu comecei a
0: lembrar agora, irmão Jonas É que é a partir dessas distorções uhum. né, que, que os históricos começam a dizer o seguinte Olha, isso aí não tem nada de Deus Isso aí está fora da palavra Aí começam a, a, a argumentar De que toda a teologia pentecostal Veja que absurdo Toda a teologia pentecostal É fruto de uma hermenêutica aberta ou seja, não existe uma herminêutica objetiva no mundo pentecostal. As profecias que se dão dentro desse âmbito são elas que formam uma doutrina, o um conjunto teológico do movimento pentecostal. E isso, na verdade, é uma injustiça muito grande, né? porque... A gente está percebendo, nós percebemos aqui desde o início do, 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 do programa De que existem bases bem sólidas onde, estão fundament, onde está fundamentada a igreja pentecostal A igreja cristã, como o senhor mesmo falou, a, a fala do, do pastor Ezequias A igreja, o cristianismo, ele é pentecostal então, é justamente por conta dessas distorções em que algumas pessoas começam a argumentar e dizer injustamente de que a igreja pentecostal é uma igreja que não tem solidez doutrinária porque toda a sua doutrina é formulada a partir de profecias de espiritualismo.
3: Infelizmente. É, esses casos que acontecem né, Que hoje está muito mais repercutido Por causa da questão da internet São muito mais visíveis né? Nós temos gente rodopiano, tem regressão espiritual Como já foi mencionado aqui pelo presbítero irmão é, Jonathan Lucena a gente tem de tudo, até entrevista com o diabo tem e essas coisas é, tomam a forma aí é o ponto que o culto vai perdendo o caráter de ser cristocêntrico vai perdendo aquele a mensagem já não tem mais espaço a mensagem bíblica nesse, nesse caso vai ser uma mensagem de autoajuda mas é bom deixar claro que fenômenos, de, fenômenos desse tipo né, não, estão, não, não representam o pentecostalismo o pentecostalismo ele é bíblico nós temos isso fundamentado tanto no Antigo Testamento, versículos bíblicos, principalmente no Novo Testamento, versículos bíblicos, de maneira que o pentecostalismo ele está atrelado, acima de tudo, com a palavra de Deus. Então, existe um fundamento sólido, bíblico. Veja aqui uma coisa que é muito interessante no batismo com o Espírito Santo é que inicialmente vem a questão da evangelização e o amor pela palavra, que é aquele amor arraigado lá dentro, pela palavra, pela doutrina, pela evangelização. Então o pentecostalismo bíblico, ele parte das escrituras para a experiência e não da experiência para as escrituras. Então é injusto quando a gente encontra determinados pensadores, né, até mencionando que a gente... É uma hermenêutica sem princípio, aberta, que não se leva em consideração o texto bíblico de jeito nenhum. Eu não posso pegar um grupo pequeno que hoje aparece na internet fazendo tantas visualizações, tantas visualizações e dizer que aquilo me representa aqui, que aquilo não me representa a gente.
0: E a maior prova disso, irmão Alessandro, o evangelista Alessandro, é a nossa declaração de fé, né? É a maior prova, um documento né, de que o pentecostalismo ele nunca foi pautado em cima de formular doutrina a partir da experiência, né? A, a, a Bíblia atesta que há experiência, porque até porque o fato de ser cristão é uma experiência sobrenatural. Né? Se alguém está em Cristo, há uma mística. né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas, passarias que tudo se fez novo. E eu acho interessante que, ainda tratando isso aqui rapidamente, a atualidade dos dons espirituais, há pessoas que acreditam no batismo no Espírito Santo. Tem uns que negam. Né? A gente viu os que negam. Né? São os históricos. É, e aí é importante até fazer a distinção aqui entre teologia da reforma e teologia reformada. É, teologia reformada é teologia calvinista. Teologia da reforma, nós temos várias teologias. Tem a teologia de Lutério, tem a teologia de Zwinglio, tem a teologia de Calvino e assim por diante. Então, há pessoas, aqueles que negam o batismo no Espírito Santo e, consequentemente, batismo no Espírito Santo e a língua como evidência, como evidência desse batismo. Há outros... Agora, os que aceitam, né? citando aqui esses movimentos, aqui aceitam, irmão Alessandro, que a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo, mas não precisa necessariamente falar em línguas. Eu, eu lembro que houve uma febre aqui no Brasil em que as pessoas diziam assim, ó, você, se você dormir e sonhar falando em línguas, pode ter certeza se você não era batizado, você foi batizado no Espírito Santo. E já havia até alguns grandes proponentes dessa doutrina, diziam assim, ó, eu neste momento eu estou falando em línguas mas estou falando em línguas no meu coração. Então, é uma tremenda heresia, porque a Bíblia deixa claro, Atos 2, de que o batismo do Espírito Santo ele vem acompanhado de evidência de línguas.
1: É, pastor, quando o senhor estava falando sobre essa questão dessa novidade, né? dessa invencionice, de que alguém pode ser batizado sonhando ou batizado apenas no pensamento, entra também isso como uma sutileza dos últimos dias, não é? Mas o texto é claro é enfático, não deixa margem de dúvida, o capítulo 2 do livro de Atos, versículo de número 2 em diante, nos diz que foram vistas línguas repartidas, houve o fenômeno do ouvir, e houve também o fenômeno, da, só se ouviu porque alguém falou, e ninguém estava dormindo aqui, estavam orando, então o princípio bíblico é ser batizado no momento que você busca a Deus, em oração, em devoção, e vale salientar que eles estavam aqui em um culto, eles não estavam em um show, que me permita pastor, falando sobre essa sutileza, onde a identidade pentecostal tem sido perdida, nós temos visto tantas coisas estranhas, não é? pessoas que para tentar modernizar o culto, e denominado pentecostal, além dos elementos que são colocados no culto, como foi citado aqui, usam artifícios naturais, como se isso fosse o caminho, como, por exemplo, jogos de luzes, gelo seco, uma cor mais escura das paredes pretas aí por diante, como se isso fosse algo estratégico. E o pentecostalismo de verdadeiro não é isso. Eles estavam no cenáculo, orando, buscando a Deus, e o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre eles.
0: Como manter a chama pentecostal acesa? Mas isso nós estaremos comentando depois do rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a oitava lição que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. Nós falamos aqui, entre outras coisas, né, sobre a questão doutrinária o enfraquecimento da doutrina tendo repercussões dentro do próprio culto. Né? Vimos aqui as diversas distorções que estão ocorrendo nos chamados, chamados mesmo, entre aspas, culto pentecostal e que estão dissociados completamente daquilo que a Bíblia estabelece como norma de fé e prática. E ficamos neste bloco de falar sobre como manter a chama Pentecostal acesa, irmão evangelista Alessandro, diante de tanta de tanta de tanta influência, de tantos modismos, como é que a gente pode manter a chama pentecostal acesa?
1: Pois não, pastor. É, Os esboço que foi produzido pela superintendência trata sobre esse assunto e é bom que aqueles que estão nos acompanhando, que desejem querer fazer o download desse material, assim façam. Primeira coisa, manter um culto teocêntrico, pastor Onde Deus é o centro, não é o homem Nós temos visto cultos onde a mensagem é centrada no homem Você vai ter, você vai receber, você vai ganhar Músicas onde o antropocentrismo tem sido evidencializado Não, o culto pentecostal verdadeiro Ele tem como Deus sendo o centro desse culto Outra coisa, um culto espiritual Mas um culto espiritual onde há moderação Onde há busca pelo Espírito Santo, a prática da oração. Foi citado aqui Atos 2, em que os irmãos estavam orando, buscando a Deus. A gente não vai ver nenhum, nenhum elemento naquele momento do culto que fugisse da ordem. Paulo disse, faça tudo com ordem e decência. Não é? O culto deve ser, como eu falei, reverente, pastor. Nós fazemos aquilo que a Bíblia nos ensina. 1 Coríntios 14, 40. Foi o que eu falei quando Paulo disse, faça com decência e ordem. Por que não dizer também, pastor, um culto espontâneo, um culto onde se busca o Espírito Santo, onde se busca o batismo com o Espírito. Nós temos aqui, por exemplo, textos como a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, onde Paulo diz, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos santas. Isso aqui fala de espontaneidade, mas veja que é levantar as mãos santas no sentido moderado, não é? Nada desses exageros que temos visto aí fora Nós temos como citar também a, a espontaneidade na igreja Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 e o versículo 14 Claro, perseverar em oração, pastor Atos, volto para Atos 2,42 e Atos 2,43 O texto diz que eles perseveravam na doutrina Veja que fala de Bíblia não há pentecostalismo ausente de Bíblia, de doutrina. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e diz o texto, e em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, a, a manter essa chama acesa é, sobretudo, fazer o que nós citamos aqui. Um culto onde há Bíblia, onde há moderação, onde há oração, onde há busca, claro, refletindo o que diz as Escrituras, pastor, que é o que a lição fala, né? A fidelidade às Escrituras. Nós, pentecostais, por muitos anos, pastor, fomos taxados, por exemplo, de emocionalistas, onde não tinha Bíblia e só tinha emoção. Isso não é verdade, não é? A Rede Brasil, por exemplo, nós em off estávamos conversando aqui, tem provado isso, que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco, é uma igreja pentecostal genuinamente falando bíblica mas que há a ministração da palavra. A palavra é o centro do culto. Então eu penso, pastor, que essa chama pode ser
0: acesa é, é, relembrando esses princípios bíblicos. E a aproximação da Bíblia, ou ser uma igreja bíblica, uma igreja que cristocêntrica, uma igreja teocêntrica e uma igreja evangélica. São princípios basilares e negociáveis, né, irmão Com
2: certeza, pastor. O evangelista Alessandro mencionou esse resumo que Lucas dá quanto à vivência, não é? como viviam os crentes na igreja do primeiro século, e isso serve como referencial. O que ele também vai tratar quando escreve a sua carta aos coríntios, mostrando de que a fidelidade às Escrituras, o que já foi falado aqui, a Escritura vai levar à experiência que é o exercício dos dons espirituais, a manifestação do Espírito Santo, operando dentro daquilo que a Bíblia coloca, como ela sendo a reguladora, e o próprio Paulo vai dizer isso, que eu acho muito interessante, porque em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, ele diz as seguintes palavras, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, ele coloca a orientação apostólica, a inspiração revelada em 1 Coríntios, que é a Palavra de Deus, um livro canônico mostrando como base, como aquilo que é o, o elemento norteador. E vai levar à experiência, que foi o texto que o professor Jonas já mencionou, e vale a pena que reler o versículo 39 desse mesmo capítulo. Portanto, irmãos, veja que portanto aqui é uma, algo decorrente do que ele falou antes. Eu escrevo, é mandamento do Senhor, diante disso, procurai com zelo, profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, eu acredito com toda certeza à luz das Escrituras e à experiência prática, que quando nós vivemos de acordo com a Palavra, o que foi relacionado aqui, o comprometimento com as Escrituras, que leva a vida de oração, de santidade pela busca, não é, do Senhor, isso vai trazer também a manifestação espiritual, os dons espirituais, batismo no Espírito Santo, os dons propriamente dito, espalhados, revelados na Igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. E
0: os dons, irmãos, Jonas são vivenciados justamente dentro dessas balizas estabelecidas pela Palavra, né, o irmão? Você na leu aqui é, 1 Coríntios 14:40 diz: mas faça-se tudo decentemente com ordem decentemente fala de padrões morais e éticos e, com ordem, fala de disciplina. Então, o, os dons têm que serem trabalhados dentro dessas duas balizas, padrões morais e éticos e dentro de uma disciplina. Não é, uh, não é um, um chamado à anarquia, é um chamado ao estabelecimento e a vivência do princípio base lá estabelecido pelo próprio Espírito por meio do apóstolo que vai trabalhar no meio da igreja os seus dons espirituais. E essa foi
3: a preocupação do apóstolo São Paulo. E justamente, ele, em nenhum momento ele diz assim, acabaram seus dons na igreja de Coríntios, ou vai cessar os dons? Não. O que é que acontece? A partir da palavra de Deus, eu começo a regulamentar como é que deve o ser o verdadeiro exercício dos dons espirituais para a sua igreja. É por isso que eu acho muito bonito que, eu, que foi lido aqui pelo presbítero, que a Bíblia, assim, isso que eu estou dizendo é mandamento do Senhor. Quer dizer, não é uma, uma coisa do apóstolo São Paulo, não. Quer dizer, é uma coisa que pertence a Deus, é palavra, palavra de Deus. Então, é justamente dentro dessa beleza que os dons espirituais têm que ser vivenciados. E, e falando de dons, tem um versículo, pastor, eu acho que acredito seja bom ser de lido também que é Marcos capítulo de número 16, número 16 e o versículo 17 para tirar a dúvida de, daqueles que acham que os, os dons cessaram né diz assim, e estes sinais seguirão os que creem, então enquanto tiver uma pessoa crendo em meu nome expulsarão o demônio falarão novas línguas e os restantes do versículo que mostra que é tudo de ordem de caráter sobrenatural enquanto tiver uma pessoa que crê, que que Jesus batiza com o Espírito Santo, que os crentes da igreja, pode ficar certo, Jesus está batizando e está distribuindo os dons, e esses dons são regulamentados, seu exercício é a partir das Escrituras Sagradas, sempre das Escrituras para a experiência.
0: E é preciso, irmão Evangelista Alexandre, sempre estar lembrando disso, né? porque há pessoas que acham que estão andando no Espírito, andando no Espírito como se estivesse vivendo de maneira anárquica, só que andar no Espírito é andar dentro da lei do Espírito, porque o Espírito tem uma lei, e lei fala de norma, fala de procedimento. Então, então andar no Espírito é estar dentro dessas balizas estabelecidas por Deus na sua palavra.
1: Sem sobra de dúvida, pastor, é, a temática do programa desde o começo foi essa, de que ser pentecostal é ter sim um modelo, e o modelo está estabelecido na palavra. Nós vamos ver Jesus falando sobre o recebimento desse Espírito Mas Jesus disse que eles receberão receberam esse poder por um propósito Qual era o propósito? A finalidade, além de revestir de poder, evangelístico, como já foi dito Foi dito aqui que esses dons vêm para a igreja Mas desde que eles sejam exercidos de forma decente Paulo disse, decentemente e com ordem Qualquer pessoa que a ligue, pastor O pentecostalismo a uma, a uma desordem cultural Não conhece o que é a história do pentecostalismo na lição, por exemplo, o autor vai citar aqui um nome, pastor, de William Durham, que foi o mentor de Daniel Berg, foi o mentor de Gunnar Wimble. Este homem, Durham, foi um homem piedoso, pastor. A biografia de Durham mostra de que um dos pilares da igreja, onde eles faziam parte nos Estados Unidos, era a ordem do culto, era a busca pelo batismo com o Espírito Santo, mas era a ordem do culto. Nós olhamos, por exemplo, como o William Durham, o William Seymour na Rua Azul ali, é claro que naquele momento do estupim do pentecostalismo, haviam sim manifestações sobrenaturais, em que algumas pessoas aproveitam pastor para dizer olha, isso aí é o pentecostalismo, porque há evidências históricas de que aqui o acular, em algum momento do culto, pessoas se manifestavam, é, ou melhor, transmitiam os seus sentimentos de uma forma, vamos dizer assim, um pouco descontrolada, pastor como na história da igreja, nós temos aqui os quarkens, os sarcos, que eram chamados de tremedores, e alguém dizer pentecostal é assim, ó, tem que estar tá caindo no chão, correndo, não é verdade, não é bem por aí, não é? A gente olha, por exemplo, a Balba que foi um pensador pentecostal, que influenciou, inclusive, o Levi Petros, quando você vai olhar para o pentecostalismo na Europa, na igreja batista lá de Estocolmo, o culto era decente, mas tinha língua, pastor. Tinha culto, tinha manifestação. John Lake, que foi um evangelista pentecostal na África do Sul. No início, quando John Lake iniciou lá, a igreja era fervorosa. Línguas estranhas, dons. Depois, claro, da morte dele, alguns que sucederam perderam o controle entre África e pastor. E realmente as desordens começaram a surgir. Aí aqueles que são adversários do... Pentecostalismo, me permite usar essa expressão, vai pegar só esses pontos negativos e dizer, olha, o pentecostalismo é esse aqui, desordem, mas não é verdade. Nós temos a Bíblia e a história para mostrar que verdadeiros homens e líderes foram ordeiros no culto e a manifestação do Espírito foi vivenciada.
0: E a ordem do culto, ela sempre esteve presente, Mão Sena, na igreja do primeiro século. Nós temos, por exemplo, um registro, é, um texto até que o senhor leu, um registro de um, de um culto primitivo. É um registro de um culto realizado na igreja. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós... Aí ele vai dizer o que, é que estava acontecendo no culto Isso. e o que deveria acontecer no culto. Ele diz, cada um de vós tem salmo, salmo tem doutrina, tem revelação, tem língua tem interpretação, ou seja, é o culto primitivo, quando os crentes se reuniam, era um culto pentecostal. Ele diz, faça-se tudo para edificação. Olha a baliza aí, olha. Tem interpretação, tem língua, olha, tem, tem revelação, mas faça-se tudo para edificação.
2: Perfeitamente, pastor. E é interessante porque Paulo, além de mencionar os elementos, ele vai mostrar uma escala de valores. Não que os dons sejam de menor importância, mas dentro do culto público, por exemplo, ele vai dizer que o momento do falar em línguas é algo muito pontual, tem a sua, a sua objetividade, mas que o de profetizar no culto público tem uma importância maior porque é da compreensão geral, a mensagem falada através do dom de profecia. E ele vai colocando não é, de que cada um desses elementos que caracterizam de fato o culto verdadeiramente pentecostal tem a sua finalidade enquanto o evangelista Alessandro fazia menção desses pontos históricos que alguém se aproveita, não é, uhum. às vezes com má intenção, com o um objetivo Isso. de distorcer de fato. E eu me lembrei, o fato de haver uma nota falsa, uma cédula falsa, não descredibiliza a verdadeira. não é? Pelo contrário, acentua a sua importância. Então, o fato de ter aqui e acolá das manifestações que é o, 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 o é emocionalismos, não é? não descaracteriza ou desqualifica o verdadeiro, por isso que Paulo faz menção, ele corrige não é, alguns excessos que aconteciam na igreja de Corinto, sem necessariamente desvalorizar, mencionando aquilo que ele também tratou em Tessalônica, quando dizendo que não deveria extinguir o Espírito, o Espírito está livre, ele tem liberdade, ele deve agir dentro do que o próprio Espírito estabeleceu, através da sua palavra, através da liderança apostólica. E o próprio texto de 1
0: Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, é, no que diz respeito às questões dos dons espirituais na igreja, ele diz o seguinte, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, e profecia aqui não se refere ao texto sagrado, está se referindo ao dom de profecia, porque o texto que se segue diz o seguinte, examinai tudo, retende o bem. Não se pode, em nome, em nome de um zelo exacerbado por conta de, de distorções doutrinárias, anular uma doutrina bíblica salutar, primordial e essencial para a vida da igreja. Hoje vimos que a verdadeira identidade pentecostal é centrada na palavra. Vimos também algumas sutileza dos erros que têm aparecido no meio do movimento pentecostal e apontamos, por fim, para o modelo bíblico do culto ao Senhor. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor Presbítero Lucena, ore conosco. Pois não,
2: pastor, oremos. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por tua graça, por tudo quanto o Senhor nos tem dispensado através do ensino da tua palavra. Continua abençoando a cada um de nós, a cada um dos teus servos que acompanham, ó Deus, este culto, este estudo da tua palavra, que é o programa da Escola Bíblica Dominical realizada pela nossa igreja. Continua abençoando a cada um dos teus servos, cada professor, cada dirigente de escola, ao nosso pastor presidente, ó Deus, que tem sido uma referência para nós, com zelo guardando, ó Deus, a doutrina pentecostal aqui também neste estado. Continua abençoando o teu povo, ajudando a cada um de nós, a superintendência das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, cada componente. Assim nós te pedimos a tua graça, continua com a tua bênção espiritual sobre todos. É que o que nós estamos te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje
0: estudamos a oitava lição do trimestre com o título A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Na próxima semana estudaremos a nona lição com o tema A sutileza do movimento dos desigrejados. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 h também está disponível no formato e podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso pai, a comunhão do seu santo espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.